0: אני לא חושב שבסיום התקופה הזאת יהיה פתאום 200 רצים שואבים מעגלים בישראל. אבל יהיו 200 רצים שיגידו לעצמם, איזה כיף זה לרוץ בבינכם. אני חושב שאחרי האירוע הזה יהיו אנשים, אני, אני הייתי רוצה רק לצלם רצים, רצים במקומות הכי טריוויאליים שתמיד הם רצו בהם, אבל יהיה להם נסוך משהו אחר על הפנים.
1: פודקאסט עריצה של ישראל.
2: ברוכים הבאים לפרק הרביעי של קצב דיבור.
1: פודקאסט עריצה של ישראל עם רן מישל
2: וגדי סולומון. היום פרק מיוחד לימי קורונה, ולכן אנחנו מקליטים בשיחת טלפון בת שלושה משתתפים משלושה לוקיישונים שונים לפי ההנחיות, ואנחנו מאוד מקווים לצלוח את האתגר הטכנולוגי הזה. אנחנו מארחים היום אדם שבדרך כלל מדברים איתו על המרוץ הארוך ביותר בעולם שבו הוא השתתף ורץ 5,000 קילומטר, על מרוצים רב-יומיים ואתגרי ריצה למרחקים ארוכים במיוחד, ובמקצועו הוא מאמן ריצה ופסיכולוג קליני, ולכן חשבנו שאין מתאים ממנו לעזור לנו היום להבין איך להתמודד עם המצב מכל ההיבטים שלו. בואו נגיד שלום לקובי אורן. בוקר
3: טוב. היי קובי, מה נשמע? בסדר גמור, בהתחשב
0: בנסיבות.
2: איך מרגיש בימים אלה?
0: אני חושב שמרגיש שאנחנו עוברים משהו אה, חד-פעמי, בלתי מובן, גדול מאוד. יש לי הרבה מילים לתקופה לה, הזאת.
2: מה אתה שומע מהמתאמנים שלך בשבועיים האחרונים?
0: אם, אני חושב שיש אמירה כללית, אני חושב שזה בא לי בביטוי גם בקליניקה וגם במתאמנים, שיש אמירה כללית של, של חוסר אונים. אני חושב שאנשים פחות, נאמר, מאוימים מהמצב הבריאותי ישירות להם, הרבה פעמים, ויותר הם, עסוקים בלאן כל המצב הזה לוקח אותנו. ואני חושב שהעובדה שכל ערב יש לנו מעין שיחה כזאת שבה מערערים את היציבות שהושגה באותו היום, באמת לאנשים, זה לוקח אותם למקומות של הרבה חרדה, הרבה דיכאון. וזה אני שומע גם מהמתאמנים שלי וגם מהמטופלים.
2: איך זה נראה בבית עם המשפחה וילדים?
0: הבן הגדול שלי בצבא. והוא כל פעם שולח לנו תמונות, ונראה נהנה מאוד. בדיוק דיברנו על כמה זה זמן טוב להיות בצבא, כי הרבה דברים מאורגנים שם, וכמו שהוא אמר, הפזם דופק.
2: ויש יותר בהירות.
0: יש יותר בהירות, יש סדר, יש הרגשה ששומרים עליהם, יש הרגשה של דאגה. של מוגנות, העמימות שאנחנו חווים עכשיו בתקופה הזאת, זה כמו הפוסטים, מאות הפוסטים שראיתי בימים האחרונים, מותר לרוץ? לא מותר לרוץ. העמימות הזאת היא, היא לא טובה, היא לא טובה לבריאות הנפשית של אף אחד. בצבא אין את זה. בבית יש לי שתי בנות גדולות, הבת שלי בי"א, הבת השנייה בחטא, כל אחת מהן עסוקה בלימודים. ובדברים אחרים, והבן הצעיר שלי עסוק <laughs> בלא לרצות ללמוד, ואנחנו עסוקים בלנסות שכן נלמד. אבל זו תקופה מאוד מאוד מורכבת.
2: תכף נגיע לדבר על הילדים, כי באמת גם שאלו אותנו לגבי זה, אבל אולי דבר אחד שנגיד לפני שנדבר על הפיל שבחדר, חשוב לי להגיד שאנחנו נעלה כאן שאלות שעלו ברשת, וגם אצלנו, אני מתארת לעצמי, גם אצל גדי ואצלי, ובטח אפילו אצלך. ולפני הכל חשוב להגיד שאנחנו לא שופטים אף אחד או אף אחת, ולא את העמדות, ולא את הדעות, ולא את התחושות. כי אמרת נכון, יש פה איזה חוסר בהירות, ואיזה חוסר סדר, ואנחנו ננסה בכל זאת אולי לתת איזשהו בסיס קצת יותר רחב להתמודדות עם חוסר ודאות, ועם התחושה הזאת שכולנו באותה סירה, ואולי שיהיה בסדר.
0: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שאם יש דבר שיכול לערער, זה הנושא של העמימות בנוגע למצב. כאן, מעבר לעמימות, העובדה שאנשים לאורך התקופה האחרונה איבדו הרבה מאוד מקומות ומקורות של כוח בחיים שלהם. בן אדם סטנדרטי מהיישוב שעובד, שיוצא מהבית, שיש לו לו"ז מסוים, שחלק מהלו"ז זה גם המשפחה והילדים, אבל חלק מאוד מסוים מהלו"ז. אבל חלק מהלו"ז שלו זה ניידות, ניידות לעבודה, וחלק מהלו"ז שלו זה בערב ללכת להליכה. אני אפילו יותר צנוע, לצאת להליכה. ופתאום... הזהות שלו כעובד מתערערת, הוא בחל"ת. והזהות של היום שלו משתנה כי אין כבר לו"ז. והבית הוא בית עם ילדים, אבל בלי שום אפשרות לעשות איתם משהו מחוץ לבית. והספורט, אני חושב שחלק ניכר מהרצים, הנושא, מי שעוסק בספורט ומי שנענד, הנושא של ספורט זה משהו שמגדיר אותו. ונלקח מאנשים הרבה מאוד ממה שמגדיר אותם. לכן כשאני שומע אנשים שאומרים, אני שומע מכל עבר אנשים שיש בהם עצב, אני, אני מאוד מבין את זה. כל מה שגורם לבן אדם רוב, מה שגורם לאדם להרגיש שלם עם עצמו, לדעת מיהו, נלקח ממנו, וזה נלקח גם באופן מאוד חד מצד אחד, ושוב, יש הרגשה כל הזמן בגלל מי שמעביר לנו את המישרים, או איך שמעבירים לנו את המישרים. שימי לב שאני בכלל לא מדבר על תוכן המישרים, אני לא מדבר על מה אומרים. אני <אף> מה שאומרים, אני מאמין להם. אבל איך שאומרים את הדברים, זה מאוד מאוד מערער, ואי אפשר להשיג יציבות שכל יום
3: דברים משתנים. אז דיברת בעצם על האי-ודאות, על החוסר יציבות, ועל בעצם היעדר כל האורגנים שאנחנו רגילים אליהם ומכירים אותם. ואם אנחנו מדברים על ריצה, על אנשים שמבצעים פעילות גופנית שלוש פעמים בשבוע, ארבע, חמש, אני מדבר על אלה שיותר, זה משהו שהוא... גם אמרנו, הוא מגדיר אותם, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בחיים שלהם, הוא מי שהם. וכשדבר כזה נלקח מהם, מה האלטרנטיבות? מה הבן אדם כזה שעכשיו עניין הריצה הוא, הוא מנסה, מה הוא יכול לעשות בכל זאת כדי לצלוח את התקופה הזאת?
0: תראה, yeah, אני אגע בכמה נקודות, אני אנסה להיות איתך ורציף איתם. אני חושב שהדבר המרכזי, ומה שאני אגיד קשור לריצה, אבל הוא לחלוטין לא קשור לריצה. אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו כדי לעבור את התקופה הזאת, זה לנסות לייצר איזושהי ודאות מול כל העמימות הזאת. אני אתן דוגמה, דובר למשל על זה שעכשיו יש תקנות, לדעתי הן לשבוע, תקנות האוצר שתוקנו להן, ואני, אני יצא לי לדבר עם מספר מתאמנים שלי, אמרתי להם תשמעו. אני, דרך אגב, אני בכלל לא, לא, לא נוגע בנושא הפיזי פה. ואם אתה מגדיר לעצמך שיש עכשיו שבועיים כשזה המצב, ואתה מכין את עצמך. מהרגע הזה אתה אומר, אוקיי, זה שבועיים, זה המצב. אני מתחיל להכין את עצמי לשבועיים. אני בונה לעצמי לו"ז של איזה פעילות ספורטיבית אני כן יכול לעשות בבית. יש פעילות ספורטיבית שאפשר לעשות בבית בכל מקרה. אני מכין לעצמי לו"ז, דרך אגב, אני, אני לא איש של תזונה, אבל ברור לי שבן אדם שאכל כל יום שלושת קלוריות, והוא לא ישנה את התזונה שלו עכשיו במצב הזה, הוא, יתה, הוא ירגיש מאוד לא פשוט שהוא כן. אני חושב שאחד מהדברים שהכי יעזרו לאנשים לעבור את התקופה זה להגיד לעצמם זה זמני, אני רואה את זה כשבועיים, ועם זה אני מתמודד. אני, שאני רץ ויש לי שעות מאוד קשות, אני אומר להצליח, תקשיב, תחזיק את זה, עוד מעט יהיה יותר טוב, זה עובר. ואני חושב שאנחנו כרצים למרחקים ארוכים, חלק מהראייה שלנו אומרת שחלק מהתהליך כולל גם רגעים לא נעימים. מי שיגיד לי שהוא רץ למרחקים ארוכים ורק כיף וסבבה לו, אני מאוד אטעה על העניין הזה.
2: לגמרי. אז אני,
0: אם אני הייתי בן אדם מהיישוב, הייתי מעל עצמי, הייתי קורסי טבלת ייעוש של שבועיים מאתמול, הייתי מעל עצמי, זה מה שאני צריך לשרוד, יכול להיות שזה יהיה פחות. אבל זה מה שאני שורד. הייתי מארגן לעצמי לוז, זה היה משהו שהיה עושה לי טוב. חלק מהתחושות שאנשים מרגישים, אני חושב שהם צריכים לקבל לגיטימציה. אני הקראתי הבוקר, יצא לי להיכנס לכל מיני פוסטים, וראיתי וראיתי מצד שני ייאוש, ראיתי דכדוך וראיתי חרדה, ואני רוצה לומר, זה, זה בדיוק הרגשות, זה הרגשות. מי שנלקח ממנו משהו שהוא אהוב, הוא מרגיש שזה לא, לא פר, הוא מחפש את הצדק. עכשיו זה לא, אני, אני, אני קורא ואני שומע שאנשים אומרים, תחשיקו להתבכיין, יש מישהו שהוא אין לו עבודה, אפשר לחשוב, אתם לא ספורטאים אולימפיים. ואין בכלל קשר, אני ממש לא רואה כספורט. האלמנט הפיזי הוא הדבר השולי פה, יש פה אלמנט שהוא חלק מההגדרה העצמית של אנשים, שזה חלק מהחיפוש שלהם אחר משמעות, זה משהו שנותן להם כוח. המגוון של הרגשות האלה זה חלק מהעניין. ואם אני קמתי בבוקר ואני זועם, אני אגיד לעצמי, תקשיב, יכול להיות שאתה זועם כי הבוקר אתה תמיד הגהל לקום ב-17:00 ולצאת לרוץ. אם אני נורא מדוכדך, אז אני אומר לעצמי, אתה מדוכדך כי זה חלק מהמצב מסביב, הכלכלי, הדברים שאתה פתאום רואה בבית ולא ראית כי היית פחות מוכח בו. אני חושב שברגע שאתה נותן תיקוף לתחושות, זה יכול טיפה להוריד מהעוקת שלהם.
2: <אנ> אנחנו צופים בקהילה בעצם, גם אתה, גם אנחנו, בשיח שמתקיים בין רצים לרצים למאמנים מכל הסוגים, ובאמת יש כאן קשת מאוד רחבה של עמדות ותחושות. והתחלת לדבר על זה שכרצים למרחקים ארוכים אנחנו יודעים להתמודד עם קשיים, הם מגיעים בדרך, אין דרך להימנע מהם. הרי אנחנו מכינים תוכנית, ואנחנו יודעים שכשאנחנו יוצאים לדרך אנחנו נפגוש בלת"מים שלא כתובים בתוכנית. יש לנו בעצם את היכולת להתמודד עם זה. נכון. זה כלי שיש לנו. איך אנחנו מיישמים אותו היום על המצב הזה של חוסר הוודאות? אלעד פדרמן כתב לנו למשל, שהוא שומע וקורא אנשים כותבים שהריצה שומרת להם על השפיות, ואיך לקחו להם דווקא את הדבר הזה. איך אנחנו לוקחים את המיומנות הזאת שיש לנו כשאנחנו יוצאים לשטח, ומיישמים
0: של איזשהו ניצול שואה, שאמר, אל תהיו כל כך אה, קטנוניים על הנושא של דברים מסוימים, אני קראתי את השואה, ואני קראתי את זה, ואני, כשקראתי את זה בהתחלה זה מילא אותי בהמון אשמה. אמרתי לעצמי, אני מחזיק ואני גם עצמי חש הרבה עצב על המצב, והנה בן אדם כותב דבר כזה. וזה נשאר איתי. ונזכרתי בספר שקראתי כשהתחלתי ללמוד, ספר של בחור בשם פרנקל. שעוסק בחיפוש של המשמעות של האדם. הוא סיפר שם באחד מהדברים שאני מאוד אהבתי, הוא סיפר שהוא היה במספר מחנות, ואחד מהם, אם אני לא טועה, בטרזנשטארץ, אז הוא סיפר שהוא היה רואה אנשים שעומדים במהלך היום, ופתאום עושים צעדים שמטרתם בעצם לפגוע בעצמם. הוא בעצם העלה השאלה, למה יש אנשים שנפשית לא שורדים, לא פיזית, נפשית לא שורדים. וכשאני קורא... את המילים שאנשים חוטבים על ריצה, אין בי של חוויה שהם מתבכיינים. אני מבין שמשהו מאוד משמעותי במבנה הנפשי שלהם נעלם להם. עכשיו, זה שנעלם להם שזה בר טיפול. אני אתן למשל דוגמה, נניח אתה אוהב ללכת והחלקת ושברת את הרגל ואומרים לך, יש לך איקס זמן ואתה יודע בדיוק מה לעשות וזה מאוד מעציב, אבל אתה מתמודד עם זה. כאן, זה נעלם לך, ולכאורה אין לך מה לעשות, פלס זה השאלות שכל הזמן יש על אסור ומותר, ואז השאלה, איזה תוכן אתה יוצק במקום. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, תשמע, אני, לא, אני לא הולך, לא רץ, ולכן אני חזרתי לתחביב ישן שלי של אה, הלחנת מוזיקה. ויבוא מישהו אחר ויגיד שהוא עושה פאזלים. מישהו אחר קורא, מישהו אחר מנגן, וזה סבבה. אבל יש אנשים שהפורקן שלהם, הפורקן היחידי שיכול להיות, הוא פורקן פיזי. ואני חושב שצריך לכבד את זה. עכשיו, אני לא בא ואומר, אה, צאו כנגד החוק, אבל אני אומר, זה חלק מהחיים, וזה חלק מסגנונות התמודדות. אני חושב שמי שזקוק לפורקן האירובי, צריך להגן לעצמו פורקן אירובי, שיאפשר למערך הנפשי שלו להתארגן כמו שצריך. כי שוב, אם את תפסקלי, ואני אומר לך שאנחנו נראה את זה בימים הקרובים ברשתות, אנשים הרבה יותר טעונים. כל דבר הופך להיות להרבה... מעבר לעובדה שלאנשים יש יותר מדי זמן פנוי בידיים, שזה יהיה בעיה אחרת, אבל כל דבר יהפך להיות הרבה יותר טעון רגשית. יאמרו דברים בטונים של אנשים שאת תגידי, איך בן אדם מדבר ככה, אני מכיר את הבן אדם הזה, אבל את לא מכירה אותו בתמונים האלה.
3: נכון. אני חושב אבל שהפורקן הזה, שזה חלק מהעניין, זאת אומרת, בן אדם צריך לפרוק את הקסקול שלו, זה חלק מה, מה, מהסיסטם שלנו, להוציא את הדברים, ובעצם להתנקות מהם, אולי אחרי זה להרגיש קצת יותר טוב עם עצמנו, שוב, זה לא אומר שאותו בן אדם אה, הוא בהכרח אה, אה, פחות חזק אה, נפשית, נכון, זה צורך, זה, זה צורך <אז>... לנקות המערכת. אני
0: מסכים איתך לגמרי, בדרכי התמודדות. לכל אחד מאיתנו יש מגוון דרכי התמודדות בארסנל הפרטי שלו, ואני חושב שמי שהפעולה שה... הפיזית, ההליכה והריצה הם חלק מאוד דרמטי מהקיום שלו, הוא במלכוד מסוים. שוב, ברמה הספורטיבית אני לא מוטרד מאף בן אדם שלא יעסוק נניח בריצה שלו שבוע או שבוע, שבועיים, זה לא הדבר הדרמטי, אני עסוק יותר במה יקרה לבן אדם הזה נפשית. ואני חושב שזה בדיוק המקום. לעצור רגע ולהביט בין מה שהולך להתרחש, לעזור לעצמי מראש להתארגן לתקופה קשה.
2: איך למשל, איזה דברים למשל אפשר לעשות בתוך?
0: בתור התחלה, אני חושב שבן אדם צריך להסתכל על הלוז שלו <אז> בימים אלה, ולארגן לוז אחר. המון אנשים שואלים אותי בפניות אוף דה רקורד על הנושא של מה עושים עם הילדים, ואיך מתמודדים עם מתפגרים. אני אומר, תראו, תראו אנחנו במקום מורכב, כי הנה יש לנו במרכאות חופש גדול, אבל זה לא חופש גדול. והמסגרת שמתעררת, היא מתעררת לנו והיא מתעררת לילדים שלנו. אני חושב שיצירה של מסגרת, בתור התחלה, תארגן את המערך אחרת. עכשיו, אם אני מדבר כרגע על בן אדם פרטי ולאדם בוגר שאין לו ילדים, אני הייתי אומר לו, תארגן לעצמך לו"ז. אל תגיד לעצמך, אוקיי, זה כמו חופש אינסופי, אני קם מתי שאני רוצה, אני אוכל מתי שאני רוצה, אני הולך לישון, כי זה דרך המלך להיכנס למקומות מאוד מאוד קשים, אבל לאורך הזמן, העובדה שאתה לא עושה את הדברים שאתה אוהב לעשות, העובדה שכמובן עם הנושא של דימוי פיזי משמעותי, אז אתה תשים לב בשינויים, העובדה שאתה לא, לא יצקת לפה שום דבר, תגרום להרגשה קשה של הרבה פעמים מציינים חופש גדול מתבגרים ואומרים תכלס, אני לא יודע מה עשיתי החופש הגדול הזה. אז אם אני הייתי בן אדם בוגר ואני היה לילוי שאני קם כל יום נניח בחמש ורצת שבע, ואחר הצהריים אני הולך לחדר כושר, הייתי מוריד לעצמי איזשהו סרטונים של עשייה אירובית ביתית. הייתי קם בשעה רגילה והייתי עושה את השעה, את השעה שלי הרגילה האירובית. עכשיו אני לא נוקשה, הנה, תגיד אין לי למה לקום בחמש, אז הייתי אומר, סבבה, תארגן לעצמך לוז יומי. תארגן לוז יומי שעובד על האירובית, תארגן לוז אחר הצהריים שעובד על, על הנושא של חיזוקים, תרוויח מהתקופה הזאת. תארגן לעצמך תזונה כדי שלא תרגיש, כי הרבה אנשים מרגישים שהם כאילו אני אומר, רגע, בואו נחזיר את השליטה. יש לנו שבועיים, ושימו לב שאני פסימי, נכון? אנחנו לא אמורים כן. לעשות שבועיים. יש לנו שבועיים, יש תאריך דדליין שזה מסתיים, בואו נתארגן לשם. ברגע שאנחנו, דרך אגב, גם נהיה יותר מאורגנים מול הסביבה שלנו, זה יהיה הרגשה של אני לוקח בעלות. ואני חושב שאם יש דבר שאני... ותסלחו לי על טיפ שצריך להגיד אותו בכלל לאנשים, תתרחקו מהמדיה. אל תפרצו חדשות. אני חושב שברגע שבן אדם פותח וויינט ומקבל עדכונים מוויינט, ואני מתנצל, אני לא משמיט את אתר וויינט, אותו דבר אפשר לומר לא על האתר של ארה, אס, אנרג'י, מאקו, בן אדם מרעיל את עצמו, מרעיל את עצמו, ואזורי האי ודאות, כי באיטליה נוספו עשרה מתים, ובסין שניים מצאו מחלה חדשה. אם בן אדם מרגיש שהוא חייב להיות מחובר, אני הייתי אומר לעצמי, אם אני ממש מכור, אז אני אעשה לעצמי שלוש ברייקים ביום. של חמש דקות לחדשות, אני מתנתק מזה. הרעיון זה לא להיות עסוק בדבר הזה. שום תאמינו לי, אם תהיה ידיעה בחדשות שמחר כולנו יוצאים מהעוצר ומקבלים מהמדינה שלושים אלף שקל, יגידו לכם את זה. אסור לצרוך את הדברים האלה. ושוב, אני בונה לעצמי לו"ז, אני יודע איפה יום מתחיל ואיפה יום נגמר, אני מארגן לעצמי את התזונה כדי שאני ארגיש שלא איבדתי שליטה במוטיב הזה. ויש לי דדליין, כמו בצבא, אני זוכר שהיו תקופות בצבא שהייתי ברמה של טבלאות ייאוש לצאת הביתה, ואתה רואה את האיפסים מתמלאים, ואתה אומר, וואי, עוד שלושה ימים, אני אוכל את העוגיות של אימא, ואימא עשה לי את הדבר הזה. ואני יודע, זה כאילו נשמע נורא קטנצ'יק, אבל אני חושב שבן אדם יודע מתי, הדפוק, כמו שאומרים, מתי הזמן הדפוק שלו מסתיים, ומעניק לו את האור הזה.
2: אני רוצה להעלות פה שאלה שהגיעה אלינו מדנה. דווקא מכיוון ההפוך, כי עד עכשיו דיברנו על אנשים שהתנועה נורא חסרה להם וההגבלה של היכולת לרוץ בחוץ מאוד uh, מקשה עליהם, והיא שואלת שאלה ממקום אחר. כל האווירה הזאת שסוגרת עלינו ומורידה את האנרגיות ומייצרת תחושה שפשוט לא באה לזוז, והיא כותבת במפורש שהיא לא מדברת רק על ספורט, אלא על מוד כללי. והיא שואלת, איך בתוך החוסר חשק לזוז הזה, בכל זאת מייצרים איזושהי תנועה או איזושהי עשייה? איך, איך מרימים משהו שיעשה טוב לגוף ולנפש כשאין את האנרגיות לזה?
0: אני חושב שאני התחלתי בלומר על זה שאנחנו צריכים להבין שחלק מהרוח של התקופה הזאת, זו תקופה שהיא שונה. בעוד עשר שנים אנחנו, כל אחד יהיה עם הקעקוע של עברתי תקופת הקורונה שלו, <laughs> ויהיה קוריוז שכל אחד יכתוב ספר על כמה הוא חזק מנטלי.
2: לא צריך, הכל כבר מצולם בלייבים.
0: תסתכלי, אבל אפילו שאני אומר, נניח יש מישהו שאומר לעצמו, וואו, אני כותב ספר על התקופה הזאת, הבן אדם שהפך את הרעיון הזה למשהו אינטלקטואלי של כתיבת ספר, כבר חווה את הדברים אחרת לגמרי, נכון? כן. כי הוא מחזיק ב... אומר לעצמו, יש לי פה משימה, אני הולך להרוויח מהתקופה, התקופה הזאת הולכת להסתיים ממש טוב בשבילי, כי אני עושה עם הדבר הזה. עכשיו, אם אני אחזור לאמירה לה, לה, הזאתי, כי אני מדבר עם המון אנשים שנעים בנגלים של תנועה ומה קודם כל אני אומר להם, העובדה שאתם מיואשים זה חלק מהמשחק, זה חלק מהתקופה, זה לא מחריג אתכם, אל תרגישו שונים וחריגים, כל אחד מביע את הייאוש ואת התסכום שלו באופן אחר, או שזה בא לו בגלים אחרים, זה דבר ראשון. מעבר לזה, אני חושב שצריך לחשוב מה אני רוצה לעשות כן שאני אדגיש שהייתה איזושהי עשייה בתקופה הזאת. אני אתן לך דוגמה על חופש גדול, ואז אני אתן דוגמה שאני שומע מכל עבר מהאנשים. הרבה פעמים מתבגרים יש להם חופש גדול, ואומרים, איזה באקסה עבר חופש גדול, לא עשיתי כלום. וכשאתה יושב עם מתבגרים, שזו החוויה שלהם, שזו דרך אגב גם חוויה שלהם לא פעם בחיים, אתה אומר לבן אדם, בוא נקבע שני ערים שלושה דברים שאתה עושה השבוע. Mm
3: -hmm.
0: השבוע אתה הולך לבאולינט, השבוע אתה רואה סרט, השבוע... ויש, ברגע שבן אדם הכניס את התכנים האלה, או שאין לו אנרגיה, כי יש כל הזמן הוא מסתכל ואומר, וואו, לא זלג לי התקופה הזאתי ולא הייתי במעצר. ואני חושב שכל אדם צריך, כמו שהיה לאמץ לוחם, כל אדם צריך לאמץ לעצמו פרויקט. יש לנו עכשיו שבועיים, תחשבו על דברים שהיה לכם בא לעשות, ואמרתם לעצמכם שהתחשק לכם, ולא היה אף פעם הזמן. אני יכול להגיד לכם, אני עכשיו בפתח של הקליניקה שלי, יש את הגינה התחתונה שאני שלושה שבועות אומר לעצמי, מתי אתה מנקה? מתי אתה מוריד את העשבים השוטים? ועכשיו יש, איך שאני מסיים איתכם, יש לי דלי ענק, ואני הולך לנקות את העשבים השוטים. עכשיו, אני אומר את זה, זה נשמע קטנצ'יק, אבל לכל אחד יש את הגינה המוזנחת, הקטנה בחיים שלו, שעכשיו יכול להיות שזה הזמן לגעת בה. אולי זה הזמן לסדר את המסמכים שאת אומרת לך שאתה עושה את זה שנים, ולזרוק עיתונים, ולהכניס ולהגיד, היי, אני עשיתי פה משהו בתקופה הזאת. יש הרבה אנשים שאומרים, וואי, שלחו לי סרטונים ואמרתי לעצמנו, אני אראה את הסרט הזה זה הזמן. וברגע שאתה אומר לעצמך, אוקיי, היום יום חמישי? יום חמישי ניקיתי את הגינה, יום שישי אני הולך לצבוע את המעקות, יום שבת אני אומר לעצמי כבר המון זמן שאני רוצה לראות איך עופים עוגיות חמאה בלי לסוף את הבית. <laughs> שוב פעם, זה הדברים הקטנים האלה שגורמים לך להגיד, עשיתי משהו היום. אני חושב שמי שישכב את התקופה הזאת בבית, בכלל, אחד מהמתכונים במירכאות הכי גדולים לדיכרון, זה העובדה שבן אדם עם עצמו, העובדה שהאדם בלי תנועה, ואנחנו יצרנו פה, אני שוב פעם, אני, אני מתעסק כל כך באלמנט הנפשי, נוצר פה מתכון מאוד מאוד גרוע נפשית, ואני בן אדם עם משפחה, אין מה לעשות, תזלטו אותי במיטה ואני צריך לעשות ארוחת בוקר, לעשות ארוחת בוקר בבוקר, אבל אנשים אחרים, אני חושב על מי שיישאר כל היום ויעשה בין של נטפליקס, אני לא חושב שזה יסתיים טוב לאור השבועיים.
3: אתה מדבר על תקופה של שבועיים, אנחנו, אתה אומר שזה פסימי. אז אני, אני רוצה קצת להיות יותר פסיבי ממך ולהגיד שזה יכול להיות גם יהיה תקופה קצת יותר ארוכה. אבל אני, חושב, אני לוקח את זה מהעולם שלנו, של מרוצים ארוכים, ומי שהתנסה בזה, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאנחנו לוקחים מזה הרבה דברים לחיים, ואחד הדברים שאנחנו עוברים במרוצים ארוכים זה משברים. משברים ארוכים, משברים שאנחנו ממש בדאון, אנחנו שבורים נפשי, שבורים פיזית, לא רואים את האור בקצר מנהמה במרכאות. ומשם אנחנו, אנחנו, אנחנו בסופו של דבר אנחנו מסיימים את זה, ואנחנו מסיימים את זה בהצלחה, לפחות כל אחד איכשהו הגדיר את זה לעצמו, ו, ומה שאנחנו לומדים מכל הדבר הזה, שבעצם בסוף יהיה טוב, ואנחנו עכשיו באיזשהו שינוי שגרה, החיים שלנו קצת מתהפכים, אנחנו בדאון הזה, שיש גם במרוצים, הקושי הזה, אבל, אבל אנחנו נוצא מזה. צריך תמיד לחשוב ולהיות קצת יותר אופטימיים.
0: אני מסכים כל
3: מילה. אני חושב
0: שאני דיברתי על רעיון הלו"ז היומי, הוא ההפך המוחלט ממשהו חדש. אני דווקא מדבר על לאמץ הרגלים יצנים. זאת אומרת, להגיד, לא, זה לא תקופה בלתי מוגבלת שאני לנצח אהיה בבית, בשכיבה, במשהו חדש. לא. כולנו רגילים למעגליות של החיים, שהיום מתחיל בשעה מסוימת ואנחנו עושים תקפים או תהליכים מסוימים בכל יום. ואני פשוט אומר, בואו ניצור את הטקס הרגיל שיש לנו ביום חמישי שקשור לעבודה, בואו ניצור את זה עכשיו, פשוט נעגן לעצמנו. עכשיו, אני מאוד מאוד מסכים איתך שאתה אומר על, על זה שבמרוצים יש לנו רגעים קשים, ואנחנו מתגברים עליהם, ההגדרה שלי של שבועיים היא הגדרה שנותנת אופק. אני חושב שאם בן אדם יבוא להגיד ולה, ויגיד לעצמו, אוקיי, זו תקופה קשה ואני אתמודד איתה, אבל אין לו שום אופק. אני, אני יכול לחשוב על, 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 על מרוצים שאני הייתי בממשל, היא מאוד קשה, ואני אומרת את זה, תקשיב, עכשיו זה אישה. מאוד מאוד קשה, אבל בעשר יהיה קולה. והעשר קולה הזה החזיק אותי את השעה הזאת, ואחרי זה ידעתי שב-12 יש ארוחת צהריים. עכשיו, אני חושב שבן אדם שאומר לעצמו, יש לי תאריך דדליין, ואני מתארגן לזה. עכשיו, אם יקרה דברים שליליים, והתאריך דדליין יידחה, אני הרווחתי בכל מקרה את התקופה של השבועיים שאני הייתי רגוע. עכשיו יכול yeah. להיות שבאמת זה לא יעבוד, שזה יהיה שבועיים, 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 שבועיים. יכול להיות שאם זה יהיה תקופה בלתי, בלתי ניתנת לאכלה, זה יהיה מאוד מורכב. אבל אני חושב ששבועיים זה משהו שכולנו יכולים להכיל, בפרט, אני אגיד משהו שיישמע קוסמי, אבל בפרט שזה יצא לנו על חג, על חג הפסח. זאת אומרת, גם אדם מהיישוב סטנדרטי, בתקופה הזאת, היא בדרך כלל לא עובד בצורה פדירה. והחיים תמיד נראים אחרת בכלל. אז אני, אני אומר שבועיים? והשבועיים, זה נותן אופק. ואופק דרך אגב של חג, אופק שאני מקווה שכל אחד מהאנשים, גם אם הוא, גם אם הוא חי לבד, שיארגן לעצמו טכנולוגית כדי ש... שיעשה ארוחות חג ויהיה חוויה יחסית בסוגריים מזויפת של פחות לבד. כי אני חושב שחלק מהדברים שלא מדברים עליהם, שיש פה ניסוי מאוד גדול באיך אנשים מגיבים ללהיות בבידוד. תחשבו על זה רגע, בכלא, תסלחו לי על הדוגמה, אבל בכלא, אתה יכול להיות בחדר עם שמונה עבריינים. וכדי להעניש אנשים, שמים אותם בחדר קטן לבד. יבוא מישהו ויגיד, רגע, הבחור שהכניס אותו לבידוד, הוא קיבל תנאי הדלוקס. אף אחד לא מפסיק לו, אף אחד לא ידקור אותו בלילה, יש לו שלווה פרטית. <laughs> אבל זה לא סתם. הבידוד הורג אותנו נפשית, אנחנו יצורים חברתיים. וכאן יש... מחלה שכופה עלינו בידוד. אני אמרתי לעצמי, אם מישהו עושה עכשיו מחקר על הנושא של, של בדידות ושל בידוד, אני חושב שההשלכות הנפשיות של התקופה הזאת, ככל שהיא תימשך, השלכות מאוד מאוד קשות. העובדה של להיות לבד, אני כבר לא מדבר על העובדה שהאוכלוסייה שהכי רוצים שהיא תהיה לבד, זו אוכלוסייה שהיא הכי פגיעה, וגם כך זו אוכלוסייה של אנשים מבוגרים ואנשים חולים, אנשים שדווקא תמיכה, וקבלת רגשות חיוביים על ידי מגע זה משהו שמאוד עזר להם, ואנחנו כאילו אומרים, לא לטובתכם, אתם בבידוד בלי מגע. אני, אני שוב אומר, תחשבו, זה העונש הכי כבד שאפשר לתת לבן אדם שהוא בכלא. אז חזרתי לנושא של החג, אנחנו צריכים ליצור תחושה של ביחד, גם שהיא תהיה פחות, בשנה הזאת.
2: אני רוצה באמת להיכנס קצת לנושא של המשפחה. נתחיל באמת מה, מהעולם של הריצה. אנחנו מכירים את האנרגיה המצטברת הזאת שאנחנו ממש צריכים לפרוק, למשל מתקופות של טייפר, את העצבנות, את האג'יות, אנחנו מכירים את המתח שזה יוצר בתוך הבית, ואני מניחה שזה הולך להידמות למה שאנחנו מכירים בשבועיים האלה הקרובים.
0: עם המורכבות הנורא גדולה, את יודעת, אני דווקא לוקח את מה שאת אומרת, שאני בטייפר, אם מדברים על אופק, אז אני עוצמת את בשעה שאני מתפוצץ והמשפחה שלי לא סובלת אותי, אבל אני אומר לעצמי, וואי, עוד שבועיים יש לי מרתון. ויש פה מה זה קריימקס, ואת יודעת, אני מדבר עם המון אנשים שהיו להם מרוצי יד, זה הרי תקופה מדהימה של מרוצים הייתה אמורה להיות עכשיו. נכון. גם בארץ, גם באירופה, ואנשים בעצם עכשיו במירכאות יצאו לטייפר, שהוא, סליחה, בטייפר אתה עדיין עובד, הרי טייפר זה, אנחנו יודעים, לא תקופה של חופש בקריבים, אתה עובד, אתה עובד אבל אנשים יצאו פה לטייפר, כשבסוף הטייפר גם לקחו להם את היד. זאת אומרת, יש פה שוב פעם כיוון מאוד מאוד לא, לא, לא פשוט. אני דרך אגב, אמרתי, אמרתי להרבה מאוד מתאמנים שלי שנלקחו מהם מרוצים, שאנחנו חושבים ביחד על איזה מרוץ מאולתר אלטרנטיבי אתה עושה בתור בסוף התקופה הזאת. Mm -hmm. אדם שעבד כמו מטורף חודשים, והיה אמור לטוס, והיה אמור להיות לו מרוץ בטוסקנה, זה לא יהיה טוסקנה, צריך לארגן טוסקנה ישראלית, כי אחרת... רמות התסכול הן מאוד מאוד
2: גבוהות. מה שאני מציעה בעצם, זה בואו נראה איך אנחנו לוקחים את האנרגיות האלה שמצטברות, ומכיוון שלא מחכה לנו איזה קליימקס אה, נראה לעין, בואו נראה איך אנחנו משתמשים באנרגיה הזאת בתוך הבית. התחושה שלי לפעמים שהריצה יוצרת איזשהו ריחוק, כי לנו יש את הדבר הזה שאנחנו עושים, זה מנותק כמעט לגמרי מהמשפחה, ואז אנחנו חוזרים הביתה ראש נקי ועצבניים לטייפר. אני למשל העליתי השבוע איזה פוסט שרקדתי עם הבנות שלי, עם Just Dance ביוטיוב, ואנשים נורא התלהבו מזה. כאילו, פשוט לרקוד בסלון ביחד, זה אחלה פעילות אירובית, וזה גם מחבר את הילדים למה שאנחנו, למה שאנחנו עושים, לתנועה הזאת, לא משנה שזאת לא התנועה של הריצה. אבל ללאה להתנשף, להתאמץ, לביחד הזה. בטח יש עוד אפשרויות.
0: קודם כול, אני מאוד מסכים איתך. אגב, הריצה הרי נטיבה, גם כשאתה רץ בקבוצה, הרבה אימונים עושים לבד, וריצה הרי מטיבה יש בה הרבה מאוד אלמנטים מאוד סוליטריים, מאוד בודדים. אני חושב שאני מאוד לוקח מה שאת אומרת, ואני חושב שצריך לחשוב על כל מיני אפייה ביתית, שוב, ברוח הבית. ולכל בית הוא יכול למצוא לעצמו את האתגר של מה שהוא עושה. ואם את אומרת על הנושא של, של, של אה, ריקוד, אני ראיתי שלל, היום זה הימים שכל המאמנים מעלים אה, שרטונים על מה הם עושים בבית. אפשר לעשות הרי בבית עשרות משחקים, במרכאות משחקי ילדות של uh, תופשת גובה, תופשת צבעים, אפשר לחשוב על מה עושים שהוא כיפי ומוגדר לך ביום, ושוב אני חושב שכל רץ שהמהות שלו התחילה כל יום בבוקר בריצה, כדאי מאוד שתכניס לעצמך כל בוקר פעילות אירופית ביתית, כדי שאתה תהיה מי שאתה בבית, ולא בין, בנ... יודע איך זה רצים, איך זה להיות רץ שהיית אמור לרוץ בבוקר ולא רצת בבוקר, זה כמו אדם שמכור לקפה ולא שתה עדיין את הקפה שלו. לא כדאי להיות בקרבת הבן אדם. זה נכון. אז אני, אני חושב שאנחנו צריכים לשים למתח הזה, לשים לב אליו, לפרוק את זה בבוקר, בזמן שהיינו רוצים, ולארגן פעילות עם המשפחה. דרך אגב, אני לוקח את זה גם לצד השני, אני חושב שגם צריך לכבד את זה, שחלק מהאנשים בכל משפחה ירצו גם זמן לבד, וגם לזה לתת מקום. ואם את רוצה עכשיו להסתגר במקנסת ולהיות עם הלפטופ שלך ושלא נציג לך, אז את יודעת מה, יאללה, אנחנו יכולים, זה, זה סבבה. כל אחד וההתמודדות שלו. ולכן, אני, אני אומר את זה לה, להרבה הורים, אם הילד שלך והמתבגר שלך רוצים עכשיו ספייס, א', בדרך כלל הם רוצים ספייס ממך, ועכשיו הם כלואים איתך, וצריך לכבד את זה. צריך להתארגן על דברים. אני, למשל, היתרון שלי, יש לי קליניקה מתחת לבית, אנחנו כבר כבר אין לי תירוץ שאין לי זמן לשחק עם הילדים <laughs> מולפול, אז עושים ליגה של מולפול, <laughs> אבל שוב, אני, אני גם אגיד באופן, אני לא רוצה להישמע כאילו אה, 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 ורוד, ו... אבל יש לו משהו ב, ב בתקופה הזאת, לפחות לי, אני אומר, וואי, אני, לא, לא יצא לי לשחק הרבה פעמים שעות עם הילדים שלי משחקי קופשה, אז... אני גם ממש בקטנה מול התקופה המאוד קודרת הזאת, אני אומר לעצמי הרווחתי משהו
2: קטן. אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים שיש יתרונות בדבר הזה. אני חושבת שהם הרגישו את זה יותר עד הרגע שאמרו להם שאסור גם לרוץ, לפחות בקהילות שאנחנו מסתובבים בהן. אבל הנושא של המשפחה של הילדים הוא דבר שבהחלט מורגש בשאלות של אנשים מה לעשות. דורון למשל שאל מה לעשות עם המתבגרים, איך, איך אמורים להתייחס לסדר יום שלהם, האם צריך לכפות עליהם סדר יום? האם צריך לתת להם ללכת לישון לפנות בוקר כאילו מדובר בחופש גדול? מה לעשות עם הלימודים המקוונים? להתעקש על זה, לא להתעקש על זה, כנ"ל לגבי האוכל?
0: תראי, אני אגיד את ה... יש פה אוסף של דברים. קודם כל, אני חושב שכל אחד מאיתנו הרי לא אמור להכיר את הילדים שלו מהרגע. אם אני יודע שאם הילד שלי כל דבר כרוך במאבק, התקופה הזאת, היא, כמו כל דבר, תהיה כרוכה במאבקים. ואם זה נניח דינמיקה של המתבגרים, אז צריך לחשוב איפה מנהלים את המאבקים שלנו בצורה חכמה. אני חושב שכל הורה שיש לו מתבגר, צריך לשאול את עצמו, מה חשוב לי? אני, אני, אני חושב שזו בכלל שאלה, כי אם מישהו יהפוך את התקופה הזאת לתקופה שבו אני לא הייתי נוכח בבית כל השנים, עכשיו יש לי את התקופה הכי נפלאה שבהם אני יכול לחנך את הילדים שלי, אני הפכתי את הבית למקום לגיהינום עלי אדמות. כי כל ההערות שלי, סוף סוף יש לי הזדמנות להעניק משהו חיובי לי ולילדים, ופתאום אני הופך להיות מישהו ממשמע. זה בטוח לא נעים להיות כלואי מישהו ממשמע. אז אם הורה היה שואל אותי מה עושים עם מתמגרים, אני הייתי אומר, א' בוא תשב איתם, ותשאל אותם מה הם מצפים מהתקופה הזאת. בוא בתור התחלה נעשה תיאום ציפיות. כמובן שאני גם הייתי אומר להורה, תבין שלא בטוח שזה יעבוד בהתחלה. זה מחזיר אותי למה שדיברתי מקודם, על לקבל את המוסחות אתה יושב, אתה לא מאלתר. <laughs> אני, <חושב ש> <laughs> אני חושב שיש <laughs> רגעים שאני צופה בחדשות, ויש לי הרגשה שאנשים פה מאלתרים. כל, כל כך. אנחנו, כמנהלים
3: של משפחות, לא יכולים להיות במקום הזה. <laughs> אני רוצה לחזור קצת לעניין הריצה, כי עכשיו יש באמת מגבלות מאוד מאוד קשות, ובכל זאת אנשים רוצים לבצע את מה שאפשר במגבלות. ויש לך המון ניסיון בתחום הזה של ריצה במרחק היקפי קצר. הרבה פעמים. אז הרבה שאלות שקיבלנו גם בפייסבוק, גם בטלגרם, מתייחסות לאיך אני עושה ריצה ארוכה באזור שמוגדר אזור אה, אה, קטן.
0: אני אענה על זה אה, למרות שאני אגיד כמה דברים שישמעו סותרים. אה, הרבה אנשים מסתכלים על, הימונים, על המרוצים שלי והם שזה האימונים שלי. זאת אומרת, אם רצתי... אלפיים קילומטר במרוץ האחרון שלי, אלפיים מאה שלושים, כנראה שהמסכמת שלי הייתה אלף שש מאות. זאת אומרת, יצאתי מהבית, אמרתי לשתי, אני יכול לעשות עוד עשרה ימים ויצאתי לרוץ. אני לא מאמין בריצות ארוכות באימונים. ואני מתנצל שזה נשמע לא הגיונית, אבל דרך אגב, לי מותר לומר את זה. אני מאמין באימונים שהם יעילים. ודווקא העובדה, שוב פעם, אולי דבריי שמרו טיפה דברי כפירה. אני הרבה פעמים רואה אנשים נוסעים 4-5 שעות כי הם רוצים לנסוע ולהתאבד במקום מסוים, נוסעים 4 שעות, מבקשים שעתיים ונוסעים בחזרה 4 שעות. ולי, ששוב פעם יעילות, אני מנסה שיעילות תאפיין את ההתנהלות שלי, אני אומר כי למה? וואו. אני דווקא חושב שיש משהו בתקופה הזאת שהוא גורם לך להבין וליהנות טיפה ממינימליזם. אני חושב דרך אגב שזה יהיה גם אחד מהדברים שיקרו בעקבות התקופה הזאתי לפחות זמנית, יבינו להעריך דברים הרבה יותר פשוטים. אז מי שאומר לי, תשמע, אמרו 100 מטר ואמרו 50 מטר ואמרו, ואני לא הולך לריב על זה. באמת שאני לא הולך לריב. אנחנו נדמיין אפילו תסריט נורא רעיון של בן אדם שהוא ברב קומות, ויש לו, לו את המרחב נפדרון של עשרה מטרים. אני חושב שבעשרה מטרים האלה, אתה יכול לעשות תרגיל, שוב פעם, תרגיל של לנוע. לנוע. ואם אתה תעשה עשרה מטרים בספרינט, והעשרה מטרים בהליכה מהירה, מי... והעשרה מטרים בספרינט, זה יכול להיות שמי ששומע את זה זה נשמע לו קטסטרופה, אבל הנושא פה הוא לא לפתח שגרה, זה לא הולך להיראות כך תמיד. אני אומר לך לשבועיים, ואתם מדהים, אני מאלתר, אני כותב לעצמי תוכנית אימונים לשבועיים האלה, על... על... איך אני הולך להתארגן עליהם, ואיך לעשות אותם. הראייה של וואו, אני צריך, תמיד הייתי נוסע 40 דקות ליער בן שמן ורץ שם שעתיים ועכשיו אי אפשר יותר לרוץ. לא. זה, אתה תקבל את זה בהמשך, זה הולך להיות דובדבן. אתה תארגן לעצמך בעוד שבועיים, ריצה פנטסטית בבן שמן, תעשה שם פריסה לחברים שלך, וואו, הנה הקליימק שלך. עכשיו תאלתר, יש לך מדרגות בבית? תעשה את המדרגות בבית, תעשה סבל של מדריגות מאוד מהיר. ובסוף תעשה עשר שכיבות צמיחה, ואז תירג אותן, ואז תעשה אותן מאוד מהיר, ואז תעשה הסרת קווטריץ', ואז תעשה אותן מאוד מהיר. הנושא פה זה איך שומרים על המערכת האירובית שלנו, שוב בשביל הנפש, לא בשביל הגוף. הבן אדם שהשקיע את השעה הזאתי, ותאמין לי שמי שעשה אימון אירובי ראוי על מדרגות, הוא יראה את החובצה הספוגה שלו, וכשהוא יסתכל בנתונים שלו בטלפון או בשעון, הוא יראה באיזה מדדים הוא היה, הוא עבד. אנחנו צריכים לעבוד. אני אומר לזה, זה יהיה עבודה מאוד יעילה בבית.
3: אני חושב שזה רעיונות מצוינים שנתת.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <ארית> אם מישהו יש לו מעגל והוא עושה את המעגל, ודרך אגב, אנחנו לא ניכנס למה החוק אומר על זה או לא אומר לזה כי זה, אנחנו אמרנו בהתחלה שזה לא הכיוון שלנו של שיפוטיות וערכיות, מי שעושה מעגלים מסביב לבית, תסלחו לי על העצה הקונקרטית הכי טיפשית, תעשה כל איקס סיבובים סיבוב לצד השני, תסלח לי מניסיון שלי רק כדי שלא תיפצע, כי אני בטוח שאנחנו נראה בימים הקרובים אנשים מעלים מעגלים של 30, 40, 50, 60 קילומטר, סבבה, שוב, אני לא נכנס לערכיות של לעשות או לא לעשות את זה, אבל כדי שלא תהיו פצועים, דרך זה יהיה אירוני לעשות פציעת ספורט בתקופה הזאת. מטורף. <אז> ממש יהיה אירוני. אז כדי שלא תהיו פצועים, תעשו החלפות, תנטרו את עצמכם, זאת אומרת, אל
3: תיסחפו.
0: אם בסוף הדרך הזאת יבוא אליי מישהו ויגיד, תקשיב, אני נדלקתי על הרעיון של ריצה מעגלית, בואו נלך למקום הבא. שוב, דרך אגב, אני עובד עם עשרות מתאמנים, מי שאוהב רצה מעגלית, הם מאוד מאוד אנשים ספורים. צריך להיות עם ערך רוח מאוד מסוים. אני לא חושב שבסיום התקופה הזאת יהיה פתאום 200 רצים שאוהבים מעגלים בישראל. אבל יהיו 200 רצים שיגידו לעצמם, איזה כיף זה לרוץ בבן שמן, איזה מקום אקזוטי. אני יודע <אז> מה זה לרוץ במעגל שאני עשיתי כי לא הייתה לי ברירה. אני חושב שאחרי האירוע הזה יהיו אנשים, אני... אני הייתי רוצה רק לצלם רצים, רצים במקומות הכי טריוויאליים שתמיד הם רצו בהם, אבל יהיה להם נסוך משהו אחר על
3: הפנים. לגמרי, <afood> הלכת רחוק, בן שמן, אנשים שיתנו להם עכשיו לרוץ בפארק, הם יהיו מאושרים. אתה רואה? ללכת לבן שמן זה לא נשמע לי כל כך רחוק, אבל בסדר. ואתה יכול
2: לספר לנו איזה חוויה ככה, להיכנס רגע באמת לחוויה ולהלך רוח של ריצה במרחב מצומצם.
0: אני חושב שהיופי זה... אנחנו בתקופה מאוד מאוד סגורה, זה מה שמאפיין אותה. זה יישמע מוזר מה שאני אומר, אני חושב שמי שיתחיל לרוץ במעגל, דרך אגב, המילה מעגל מבחינתי היא לא מילה נכונה, כי מי שירוץ 70 מטר הלוך ו-70 מטר חזור, הוא מבחינתי בריצה מעגלית, זה לא רעיון המעגל, אלא רעיון החזרתיות. אני חושב שמי שיאשר לעצמו ויגיד לעצמו, זה לא עונש, בוא נתחיל בזה, זה לא עונש. יש לי תקופה של לבדוק משהו אחר, לא בחרתי בזה, זה זמני, בוא נראה מה אפשר להרוויח מזה. אז אם מישהו שומע אותי ואומר אני הולך לנסות את זה, אז אני אומר, אוקיי, בוא תנסה בתור התחלה בלי מוזיקה. בלי מוזיקה, ואני הייתי עושה בהתחלה בלי מוזיקה ובלי יעדים של קצב. למה? כי בהתחלה כשאתה תרוץ על המסלול, אתה תהיה מאוד עסוק בחזרתיות של המסלול, אבל אחרי שהוא פרק זמן יכול להיות שפתאום אתה תתחיל כי תמיד יהיו דברים שהם יסחו אותך. לכלות שאחרי איזשהו פרק זמן, כשאתה תהיה בחזרתיות, אתה פתאום תכיר את עצמך באופן אחר, תהיה לך גישה אחרת למחשבות. דברים יתעוררו בך דווקא בשל החזרתיות. יש יתרון מאוד גדול בחזרתיות. וזה אני בכלל מתחיל בחזרתיות, שאני אומר לבן אדם, נניח מישהו עושה את החזרתיות הזאת, אם הוא עושה אותה 40 דקות, נושא בתור התחלה בלי יעדי קצב ובלי להסתכל בשעון ובלי מוזיקה. השלב הבא, דיברנו על יעילות, בוא עכשיו תעשה, זה בדיוק הרעיון, כך עובדים רוכבי אופניים, בלבדוק איך הם משתפרים בסיבובים. עשיתי סיבוב בקצב 6, סבבה. עכשיו אנחנו מנסים לשתרד. העובדה שיש לי תסבובים שלי ומשהו קבוע, אני יכול, אני לא יכול לזייף לעצמי, הרבה פעמים אנחנו מזייפים לעצמנו תהליך שיפור. עכשיו, יש לך שבועיים? לחזות בתהליך שיפור בשבעים מטר האלה, בואי תתחילי לראות מה הכי מהיר שאת יכולה לעשות בשבעים מטר האלה. את עושה את זה כמובן בהדרגתיות. את מתחילה להתאמן בספרינטים קצרים. לאורך הזמן את תראי איך, מתבח, איך יש שיפור. אין ניסוחים. זה היופי פה. דרך אגב, זה גם משהו שנורא משוויז בריצה המעגלית. כי כשאתה מרמה ואתה מזייך, אתה רואה את זה. אתה לא יכול לרמות את עצמך. אני זוכר שהייתי עושה סיבובים של 200-300 מטר, במרוץ הכי קצר שלי זה היה 400 מטר, הייתי רואה פתאום לקח 400 מטר שמונה דקות, ואמרתי לך איך זה לקח שמונה דקות. אני, ואני הרגשתי שהיה ריצה טובה. אתה לא יכול לזייף. אז אני חושב שאם בן אדם מתחיל בריצה הזאת ואומר, יש לי שבועיים של ללמוד משהו אחר, זה קורס מזורן, זה הולך להיות רווח שלי. מעבר לזה שהוא ירוויח את הפורקן, ושהוא יותר רגוע. כלפי החברים שלו, כלפי המשפחה
2: שלו. יש פה תהליך מאוד גדול של למידה. <אח> אני אוהבת את זה מאוד.
3: גלית שאלה, לא מעט מרוצים שתוכננו למרץ, עד יוני נגיד, הם לא התקיימו, חלקם נדחו. הקושי כאילו, מצד אחד לשמר שגרת עימודים בתקופה הזאת, מצד שני לא ברור בכלל אם, אם המרוצים האלה יתקיימו. אני, אני חושב על זה
0: בכלל, זאת אמירה בחיים. האמירה שאני, של בן אדם שאומר לי שהוא זורם את החיים, היא אמירה מאוד מורכבת, כי אני מתחשב להאמין שבן אדם זורם את החיים בהשקעת אנרגיה משמעותית לאורך זמן מתוך זרימה. ומי שהיה לו יעד של לרוץ באפריל, במאי, ביוני, והוא עובד עליו מאוד קשה, ובואו נהיה כנים שגם ביוני וגם ביולי, אף אחד מאיתנו לא יכול להיות נביא שהכל יחזור לכדמותו. אני חושב... אבל שהמצב של העוצר, תסלחו לי שאני הייתי עם שבועיים והגדרתי זמן, כי אני, אני מודה שיש בי רוח אופטימי. ואני חושב שאם בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, okay, זה הולך להיות שבועיים, בלי התפלות. אפילו אם יהיו התפלות זה יהיה שלושה שבועות. ואני הייתי אמור לעשות מירוץ של 80 קילומטר ברומניה, או של 60 קילומטר ברומניה. אני הייתי, לוקח את הזמן שיש לי, אני יודע מה הדרף גבהים של המירוץ שלי ברומניה. ‫מסתכל בישראל, ‫איפה יש לי גרף גבהים כזה? ‫יוצר קשר עם כל החברים שלי ‫שהם עכשיו נשוממים ‫ושולח להם את התוואי שלי, ‫שאני הולך להרצות את רומניה, ‫רק שהיא תהיה רומניה ‫מהכינרת ועד לחרמון. ‫והרעיון שלי, שוב, ‫זה מחזיר אותנו מקודם ‫ללכחת בעלות על מה שקורה פה. ‫אז היה מישהו יגיד לי, ‫אבל קובי, תכננתי לעשות אלף קילומטר ‫ולחצות את הגובי, ‫ואני הייתי אומר לו, ‫אוקיי, אז בוא נחשוב איך אתה עושה... צביל ישראל הוא בערך 1,009 קילומטר, בואו נחשוב את, איך אתה מארגן את ה-1,009 קילומטר האלה בארץ, כי הסגר לא יימשך לנצח. לא יימשך לנצח, אבל אם אתה קם כל בוקר ואתה אומר לך, וואי, רציתי לחצות את מדבר הגובים ואני בסוף רוצה את צביל ישראל, זה לא זה, זה לא זה, אבל זה כן לעשות משהו מול חידלון. וכל מי שביטל לו יש לי מתאמן שהיה אמור לעשות מירוץ מדהים. בדרום אפריקה, מאוקיינוס אחד לאוקיינוס אחר, אמרתי לו, איך שהסגר נגמר, אני עם האוצו, מלווה אותך כל חמישה קילומטרים, תחנה, אנחנו נקיף את הכנרת. עכשיו, תגיד לי, לראות את האוקיינוס עם בדרום אפריקה ולהקיף את הכנרת זה אותו דבר? אנחנו לא עושים פייק, זה לא אותו דבר, אבל זה כן משהו שמשמר את היכולת לקום בבוקר ולעבוד קשה.
3: אנשים צריכים מטרות, וגם אם אין מטרות, אז עושים מטרות אלטרנטיביות בקיצור.
0: נכון, והמטרות האלטרנטיביות יקרו, הן לא יהיו אותו דבר, אבל גם מי שהשנה במקום להיות בדרום אפריקה יקיף את הכנרת, אז כשהוא יסיים את הקפת הכנרת, יגיד לעצמו וואי, שנה הבאה אני אעשה את זה, אבל באמת. ויהיה לו אמירה של עשייה משמעותית וחוויה של הישג.
3: אז אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת עם הרבה הרבה אופטימיות, עם הרבה הרבה כלים איך להתמודד בתקופה הזאת, ואני מקווה מאוד שגם המאזינים שלנו אה, באמת אה, ירוויחו כי יש הרבה מה להרוויח בתקופה הזאת. ושייתן לנו לדבר בתקופות של שגרה שעוסקות באנשים
0: שזורקים ג'לים בפארק, ובאנשים שחונים לא נכון ותופסים שתי חניות. שנחזור, אני בכוונה נותן חוויות מתסכלות, אבל אני, אני דיברתי השבוע עם איתמרז, והזכרנו איזה טענות היו להמון אנשים על דברים שקרו במרתון תל אביב, ואמרתי לו, כמה אני הייתי חותם שזה יהיה הצהרות שלנו. בדיוק, בדיוק לגמרי. שזה בעצם המידע של התקופה הזאת, שזה ללמוד פרופורציה. ממש. אני חושב שיש משהו ברוח התקופה, גם בשביל הפודקאסט, שבאמת יכול להיות מאוד שזו תקופה שיעלו בה ועוד דברים. ואני שוב פה אומר, אם יהיה צורך אני אשמח מאוד.
2: גם אנחנו. זה האות שפחות.
1: בתקופה כזאת, שכולם נמצאים בבית, זה הזמן לספר טוב. הוצאת האחים שושני גאה להציג את מיטב ספרי הריצה שעדיין לא קראתם. מבטטת קורסה לפשטנדת הליכה. סיפור המרטיט המחושים של תקווה שושני שגילתה את השביל המקיף במושב, וגם... המרתון הראשון שלי, סיפורו מטלטל האישונים של עזרא שושני, שכנגד כל הסיכויים, סיים מרתון של פרנץ בלי הפסקות שירותים. וגם, הספר להיות רזה בשיעור פוטושופ אחד. רב המכר המצליח של כהנת הדיאטות רוחמה שושני, שכבש את המקלדות. האחים שושני, כל מה שרץ צריך. תקועים בבידוד וחייבים להתאמן? אין בעיה. ייכנסו עוד היום לזום של האחים שושני וטענו ממגוון שיעורים עשיר ומעניין. אימון כיסאות עם המאמן עזרא שושני. שבירת כיסאות פלסטיק אחד על השני לחיזוק שרירי הידיים וסיבולת לב צלעות. אירופי מדרגה עם אל יניב שושני. בואו לבדוק כמה מדרגות ברציפות אפשר לגלגל את השכנה המעצבנת. אימון רצועות עם אפונה שושני. בואו ללמוד כיצד לקשור את הילדים היטב ליום שלם של שקט. ואימון משקולות עם יוטבת שושני. תרגול הרמת בני הבית שלא מפסיקים לטחון כבר שבועיים ברצף. האחים שושני, כל מה שרע צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
3: אז קובי אורן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ש... היית איתנו, אנחנו למדנו המון. תודה, קובי. ונקווה שהתקופה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר. להתראות
2: לכם. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט עריצה קצב דיבור, פודקאסט הארצה